0: Licenciado, ¿cómo está Carlos? Ahora vamos a dar la asamblea aquí hasta un momento.
1: Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias. Usted está gracias.
0: vacunado, ¿verdad? También. Totalmente. Muy bien. Mira, hay mucho tema del que tenemos que conversar esta mañana aquí en Radiografía. Y, y ayer hablaba de justicia precisamente con un amigo. Eh, una conocida estuvo en el Centro Femenino de Rehabilitación. Eh, que de hecho tengo que hacer una visita a una persona que conozco, que le tengo mucho aprecio y que lleva siete años. Esperando que le llamen para un juicio. Eh, ¿Sabe? Y yo me tra Y me dice, me dice la persona que la vio, ella está muerta en vida. Yo creo que yo estuviera en la misma situación. ¿Cuántas personas están hoy tras las rejas a la espera de un juicio? Sin embargo, a veces uno ve otros casos en donde todo va con la celeridad pertinente. Y no es que quiera decir que Fischer no es importante, eh, sino que, ¿por qué en un caso sí con rapidez? y en otro con no tanta rapidez. Eh, ayer conversábamos aquí también acerca de la esperanza que mantienen algunos en la Corte Suprema de Justicia ahora que vienen dos mujeres nuevas, sangre nueva. Eh, pero esos retos en realidad en materia de justicia, ¿hacia dónde deben apuntar? No sé si el Colegio de Abogados ha trazado alguna agenda, alguna ruta, eh, porque en materia de justicia estamos mal.
1: Sí, yo creo que nadie puede salvar ni la credibilidad de la justicia ni el funcionamiento en general. Sin embargo, obviamente hay pro dos tipos de problemas. Los problemas macro de la justicia que son sus defectos legislativos, su falta presupuestaria y su falta de mecanismos de evaluación del funcionamiento de la, la propia administración de justicia. Y está obviamente el impulso desde lo interno que cada quien tiene que dar eh, de desde lo que ostentan los cargos. Yo, yo creo que el tema de la llegada de dos nuevas magistradas eh, imprime una, una cuota de confianza personal. Sin embargo, en el marco estructural, un ser humano no puede cambiar los defectos que tiene la justicia en la actualidad, y por eso tampoco podemos hacernos ilusiones de transformaciones profundas. Aquí lo que hay es un problema de políticas públicas en los que no ha habido manera de transformación, y todos debemos ser muy conscientes de que eh, el, el factor humano tiene incidencia, sin embargo, no va a ser el determinante para los cambios que requiere la justicia panameña.
2: Este es uno de los temas en que mi país bien puede llamarse Panamacondo. No tener el dinero para echar a andar la carrera judicial en un país donde tenemos un presupuesto que a pesar de las situaciones que vivimos es más de 24 mil millones de dólares, para mí es un absurdo. Porque al final la justicia es el equilibrio que permite que una república funcione. Y como república mal que bien funcionamos porque no tenemos una justicia operativa, una justicia que, que dé a cada cual lo que le corresponde para ir al sentido básico o elemental de justicia. En esa línea, hace unos días, Rodrigo Noriega decía a través de debate abierto, que se te ve a través de la pantalla eco los domingos a las 3 de la tarde, él decía, bueno, ahí están los 15 millones, los 10 millones de, 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 de la operación Fischer, Hombre, tomen esos 10 millones y ya nos faltan 5 para que arranque, pues de una vez por todas, la estabilidad de los jueces. Eh, usted ve en el horizonte que encontremos esos 15 millones, que se tenga esa voluntad de usar esos 10 millones, o de, de alguna forma darle estabilidad a los jueces para que no sean, no estén presos de las diferentes presiones que hay en nuestra sociedad.
1: No, no con el dinero de la operación Fischer, porque mientras ese proceso esté en debate judicial, ese dinero no puede ser utilizado, como si le perteneciese al Estado. Eso pasará un tiempo antes de que eh, eh, se pueda confirmar que el Estado eh, asumirá su control. Sin embargo, el tema de la aspiración de esos 15 millones de dólares para la carrera judicial debiese ser un compromiso eh, político. Es decir, si nadie puede salvar la reputación de la Administración de Justicia, la pregunta es qué hace cada sector o cada eh, integrante del engranaje estatal para colaborar con la justicia. El poder político tiene que darle los recursos. Inclusive nosotros desde el Colegio de Abogados demandamos la inconstitucionalidad del presupuesto de este año en relación a los renglones de justicia, a lo que aprovecho para pedirle a la Corte Suprema de Justicia falle la demanda y se pueda proclamar sobre su propia independencia presupuestaria como una fórmula de mostrar también eh, la transformación desde adentro. Eh, sin embargo, el tema de recursos es importante. Nosotros gravitamos sobre un círculo vicioso que no, no, no encontramos la fórmula de terminar ese recorrido de, de críticas, quejas e incidencias de la, de, del mismo tipo. Y para mí el tema presupuestario sería relevante si la Corte Suprema de Justicia proclama su independencia presupuestaria como un inicio, obviamente, para medir ahora su rendimiento, su calificación del desempeño. Y, y a partir de ahí podríamos tener una ruta... Eh, en favor de transformación
2: ahora, ¿por qué no viene la transformación de dentro? que es lo que Dios quiera y las nuevas magistradas se conviertan en, en, en un factor decisivo porque es un hecho público y notorio que al tenerlos en interinidad, cada magistrado o bueno, por lo menos un buen par de magistrados tienen ciertas republiquitas y áreas de poder, y hay fallos que curiosamente responden a los intereses del magistrado no necesariamente de la
1: justicia. Y eso es vergonzoso sí. para nuestra República. Eh, usted puede darse cuenta, o sea, la, de cada vez que hay una, una situación mediática en donde el interés público se concentra en un tema judicial, termina en, 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 en controversia y, y termina en una serie de conflictos entre, entre la sociedad porque usted tiene dudas sobre el funcionamiento de la justicia y una de ellas es... Dudas razonables. Pero la, esas dudas no pueden ser disipadas porque usted tiene que los jueces del sistema penal acusatorio todos sí. están en interinidad los sí. magistrados del sistema penal acusatorio todos están sí. en interinidad o sea que usted tiene el caldo de cultivo para dudar sí. que su motivación no es la justicia sino otro, otro, otro tipo de, de, de situaciones y
0: tiene la oportunidad de corregirlo también por eso le hablaba de esos retos precisamente en el 2022 acciones puntuales que debiera esta corte que viene renovada por decirlo con sangre nueva entrar así quizás con esa con ese ímpetu con el que entró Olmedo Arrocha, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia de estas dos magistradas, las mujeres somos muy eh, coléricas en muchos temas y nos apasionamos de las cosas. Y creo que es parte de lo que necesita la Corte Suprema de Justicia en este momento. Eh, darle seguimiento al tema de la ley de carrera administrativa. Primero que eso va a garantizar una buena selección o escogencia de magistrados. Eh, eso también va a ayudar a poder brindarle a los jueces un nombramiento estable y que no esté de manera interina y que se vaya escalando por precisamente esa carrera judicial. ¿Serían esos los primeros pasos que debe mostrar ese nuevo rostro del órgano judicial a partir del enero 2022.
1: 2022? Sí, si nosotros miráramos este 2021, usted observaría que la Corte Suprema de Justicia cada tres meses ha tenido que comparecer a la Asamblea para pedir presupuesto. Por lo tanto, el presupuesto es una, una, una parte importantísima y vuelvo y reitero, yo le pido a los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia antes que concluya el 2021, proclamen su independencia presupuestaria como una fórmula de poder establecer una agenda temática en la que el 2022 se convierta en la implementación real de la carrera judicial, en la dotación de mecanismos de acompañamiento a los servidores judiciales y sobre todo, dar la cara a la sociedad frente a las críticas. La Corte Suprema de Justicia tiene entre sus mayores eh, 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 desaciertos no, dar, no hacer frente a la crítica inmediata cuando se produce un, un, un desencuentro de carácter judicial y eso agrava la confianza y la credibilidad en la sociedad. En un país
2: donde bueno nos carcome la duda respecto a la justicia, dudas razonables a propósito, no es dudar por dudar. Ellos no han dado suficiente elemento para dudar de, de la calidad de justicia. La Asamblea da un paso y crea una ley que muchos han bautizado como blindaje y que le da más trabajo a la, a, a la Corte Suprema. En ese blindaje entrarían funcionarios como el Contralor, por ejemplo, entre otros. ¿Usted cree que ese es la, el camino correcto a seguir? Eh, a propósito, la propia... Este es Panamacondo, ¿no? La propia corte tiene que decidir si esa ley es constitucional o no. O sea, ellos van a decidir sobre la amplitud de su poder. Ya uno puede saber cuál va a ser la decisión al final. Si es que operan como tradicionalmente lo han hecho, ¿no?
1: Sí, yo, yo lo que vería es que si usted tiene una institución que no opera eh, eficientemente y le agrega más funciones, usted simplemente la hará más ineficiente. Por lo tanto, yo no creo en el dotar al Pleno de la Corte Suprema de Justicia de más facultades también hay un problema de fondo. Yo no creo tampoco que la, el Pleno de la Corte tenga capacidad investigativa. El rol de magistrado es de decidir causas, no de investigar. Por lo tanto, ahí hay una contradicción con la posición. Y ese es un tema de fondo de la Constitución. Claro. Y obviamente el, 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 el anhelado cambio constitucional de algún uh -huh. momento en materia de justicia eh, siempre se pone en escena porque es parte de los enredos con los cuales nosotros Creemos que solucionamos la justicia y la terminamos en lo dando más.
0: Es, es gran parte de la solución al gran problema que tenemos en este momento en muchos aspectos, no solamente en el tema justicia. Y me lleva eso entonces a llevar la conversación a entendiendo los próximos retos y ojalá que las magistradas recién designadas estén claras de lo que espera la ciudadanía de ella. Yo siempre digo que tú tienes la oportunidad de dejar una huella. Y una huella positiva y no pasar inadvertido en la vida. Hay gente que se mata trabajando, se mata trabajando, pero al final dice, no, yo trabajaba, yo llegaba hasta ahora. ¿Cuál fue la huella que dejaste? ¿Qué impacto donde estabas eh, pudiste dejar? Y es parte de lo que necesitamos en ese órgano judicial. Con referente al tema de, de las reformas a nuestra Constitución, pareciera que eso se ha convertido en un tema que estuvo como de moda en ese momento. Veíamos, a creo que eran tres grupos distintos, eh, tratando de recolectar firmas, ese tipo de competencia es mala, porque al final siento que como país necesitamos estar unidos en un tema como este precisamente por todas las falencias que acabamos de hablar del tema justicia. ¿Cómo estamos nosotros, señor Juan Carlos Araúz, con esa recolección de firmas a la constituyente? No sé qué grupo tiene más. Al final aquí va a ocurrir algo. Lograremos... Eh, unirnos en un, en, en un solo grupo para en realidad buscar esto o qué es lo que finalmente va a pasar porque no creo que el ejecutivo tome una decisión a estas alturas sí. lo, lo hubiese hecho al inicio de la administración del señor Laurentino Cortizo
1: la realidad es que el esfuerzo para alcanzar esa cantidad de firmas eh, no hay un detonante que motive y movilice a la sociedad el, el porcentaje que se exige requiere eso, cohesión, visión colectiva porque al final el problema constitucional no es un problema de un sector, Así es. es un problema de una sociedad.
0: ¿Y esa, eso que me ha
1: mencionado no existe no en existe, este momento entre los grupos no, que están? No existe porque nuestra sociedad es una sociedad tan polarizada en el que todos creemos que si alguien tiene un interés en esa vía es por algún propósito adicional y que algún trasfondo debe haber. Nosotros desde el colegio, desde el primer momento, respaldamos porque hay un problema <coughs> constitucional. Claro. Nadie puede salvar los defectos institucionales de este país pero políticamente no hay una fórmula de interlocución. Claro. Y eso simplemente se transforma en que el fracaso de las iniciativas en materia constitucional es el fracaso de una sociedad.
0: ¿Cuántas firmas hay hasta ahora?
1: No, eh, no les sabría decir el número, pero muy yo mínimo. Lo quiero, yo lo quiero informar. Muy mínimo, muy mínimo. La meta Ajá.
2: la meta eran, déjeme ver aquí, 580 mil. Estoy hablando de memoria. Eran 580 Esa ¿verdad? era la meta. Esa era la meta. 580 mil y sencillo. El movimiento Justicia Social uh -huh. ha logrado 320 firmas. ¿320?
0: 320.
2: Desde mayo a la fecha. ¿Esa cuál es? El movimiento Justicia Social. Queríamos eh, eh, un
0: rostro para identificarlo. Eh,
2: yo no le identifico rostro, sé que fue el primer grupo que llegó y para colectar las firmas. Uh -huh. ¿De qué fue ese. Uh -huh. El movimiento ciudadano Panamá decide. Ahí está los sectores independientes. ¿Ahí es donde está Lombana, Partido Popular, Movín. Lombana, okay. Movín, Ellos han recogido... 5002 firmas. Y los partidos políticos uh, uh, tradicionales por llamarlos de alguna forma, de está oposición, Brandon, está hablando eh, Rux, Rux, etcétera. Ahí hay creo que está Toto Álvarez está ahí también, creo, sí, ¿verdad? Sí, sí, ¿sí? sí. Con País, creo que está ahí también. Ellos han logrado la cifra de 11696.
0: Al final tenemos Todo
2: esto da un gran total de 17000 18 firmas.
0: No, debiera ser 11.000... Bueno, sí. Aquí
2: está, mil 18 firmas. 17.000. La meta era mil. Y
1: todos arrancaron este año. Sí, eso tiene hasta diciembre, Siempre, ¿no? Tiene un plazo de seis meses para cada año.
0: No lo logramos.
1: No, no, no. No, no lo
0: logramos. Entonces, mire, aquí, aquí en esta mesa hemos estado conversando Hugo yo con varios líderes de estos tres grupos. Precisamente hablando de este tema, porque no ponían no se ponían de acuerdo. Ah, no, lo que pasa es que este grupo va a estar de acuerdo con el matrimonio igual, igualitario. Ah, no, es que este otro grupo va... Eh, Dios mío, al final usted se da cuenta que no existe un interés real por un bien común. Yo necesito eh, competir y, y vamos a ir por nuestro grupo y nosotros lo vamos. al final no avanzamos como, como país. Y nos queda esa deuda pendiente, licenciado Araúz. Viene el 2023, vamos a repetir las mismas conversas, los mismos sí. análisis en todos los noticieros y en todos los espacios, los mismos problemas que hemos tenido por años, porque no tomamos en realidad esa, esa decisión de recolectar las firmas como debe ser eh, para para poder tener reformas a nuestra, a nuestra Constitución. Y segundo, espero que en el 2000, si no pasa nada de aquí al 2024, yo no quiero escuchar a ningún candidato hablar de este tema, porque cuando llegan a esa silla se les olvida por completo porque no
1: les conviene. Así de simple. Y, y yo, yo le aportaría lo siguiente. Hay dos fórmulas de ver cómo se solucionan los problemas del país. Uno es depender del poder político y las autoridades, y la otra era un movimiento ciudadano que pudiese poner en contexto la necesidad de transformación. Si la sociedad no considera que en este momento debe movilizarse para pedir una transformación en la Constitución, simplemente quedamos a la expectativa de las nuevas autoridades, las, la, los que sean electos y vol volvemos a tener que depender de otro. Este era un momento en el que podíamos ser protagonistas y no fuimos porque simplemente la sociedad no lo decidió. Fíjese, desde fuera yo lo veo como un fracaso
2: político. Porque usted dice, es que no hay un detonante que haya movilizado a la población a firmar. Porque cuando comenzaron a recoger, fi a recoger firmas, no dijeron, vamos a recogerlas si hay algún detonante. No, dijeron, las vamos a recoger. Ese era el objetivo y el objetivo no se cumplió y en política usted espérate no es que está no se puede decir que está en medio en cinta está en cinta o no usted gana o pierde lo, lo que pasa, y en esto
1: perdimos y, se, 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 pero lo los, los es que impulsadores este... de esta iniciativa lo que de, que pasa... fueron derrotados políticamente pero el, derrota lo, política. lo que ocurre es que si, si, si yo lo dejo solamente como que los autores eh, fracasaron en un intento yo tengo que entonces conformarme con quedarme con la boca callada en materia de justicia, en materia de institucionalidad, porque simplemente yo no, tampoco aporte a la solución y es un tema que la vida institucional del país depende de la participación de todos. Pero Entonces para, no poder la, pero para poder
0: que la gente cuál es la, participe, ¿cuál es
1: conciencia ciudadana. Para okay. poder
0: que la gente participe y tenga conciencia ciudadana, ese es un trabajo que se hace desde niño y nosotros en materia educativa estamos mal. Si ni siquiera formamos a nuestros niños a respetar a los adultos mayores, a ceder el espacio a las embarazadas. O sea, em, em, empiezo por lo básico. Sí, no sí. tenemos eso, no tenemos esa cultura de, de valores. La hemos perdido con el pasar del tiempo. Yo le decía a todos los líderes de estos grupos que recogieran presupuesto. ¿Usted por qué cree que el Rommel se llena de gente para ir a, a ver la marea roja? Porque hay una campaña un plan de medios agresivo desde un mes antes de que el equipo va a jugar están los patrocinadores eh, eh, creando iniciativas con sus productos, si es tarjeta de crédito si es para que usted tenga su boleto y también se suman para generar ese ambiente ¿Por qué no podemos hacer exactamente eso mismo con la constituyente? ¿Por qué no podemos educar a la población y explicarle por qué necesitamos reformar nuestra constitución? Lo que pasa es que a veces... No queremos educar a la sí. gente. Entonces, nuestros políticos o nuestra clase política no le interesa destinar presupuestos para eso. Se gastan los subsidios y los millones de dólares en otra cosa, pero necesitamos hacer esto. Si no, la ciudadanía usted no la va a mover, no la va a convocar. Los conciertos de Mar Anthony, de todos los artistas que vienen, imagínese, para poder mover a la gente, se necesita básicamente hacer una estrategia de comunicación. Y en este tema, lastimosamente usted agarra y hace una encuesta allá afuera, la gente ni sabe... Sí. Ni sabe nada de por qué es importante hablar de este tema. Creo que ahí también falta algo de liderazgo, sí, sí. O, licenciado.
1: O, de o, o, obviamente, como todo evento de masa requiere eh, claro, una organización claro. y eso determina presupuestos y eso determina una logística. Sin embargo, las realidades, por ejemplo, nos quedamos con el tema de justicia. Nadie en este país puede dudar que la administración de, de justicia necesita transformarse. Eso es un, 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 una realidad que, que hoy día... Eh, todos los sectores tienen quejas sobre la administración de justicia y es un tema constitucional, es un problema constitucional y lograr unificar sobre líneas muy concretas debiese ser eh, más sencillo, pero el como dice Don Hugo, el factor político eclipsa, obviamente, a toda la sociedad. Es una sociedad que eh, se deja orientar en ese modelo eh, de, de, de liderazgo político. Fíjense,
2: ahí es donde a mí me, no sé, me contamino de la duda respecto a los liderazgos políticos porque si yo no puedo movilizar oiga, no llegaron ni al 10% sí. si yo no puedo llegar al 10% siquiera para que actúe en la línea de convicción que tiene mi partido insisto, para mí eso es un fracaso político, cuando el gobierno trató de pasar la reforma, eso fue un fracaso político del gobierno, y si ellos fracasaron y se le llama con pelos sí. y señales fracaso, hombre, acá la oposición fracasó también y grupos independientes fracasaron también en un intento que, insisto, ellos no dieron, espérate, vamos a conseguir las firmas si pasa tal cosa. No, ellos dijeron, vamos a conseguir las firmas. Esto también nos describe, dos quiero ponerle dos cositas adicionales. Quiero que me profundice sobre el tema. Conciencia ciudadana, porque de pronto la conciencia es, espérate, esto no son mis líderes, esto yo no, el cambio que ellos están apostando no es el mío. Puede <coughs> que el ciudadano diga eso. Así que, elabóreme más eso de la conciencia ...ciudadana y le tengo otra seguida, pero elaboré más de, de... sobre Lo, lo que ocurre
1: es que el mecanismo contemplado en la constitución no iba a depender de es, es, los convocantes. Los constituyentes van a ser electos por el pueblo o iban a ser electos por el pueblo. Por lo tanto, cada quien iba a elegir al constituyente que más se aproximara a su visión, a su ideología es un tema que eh, todos iban a tener participación dentro de, de, de lo que era una asamblea constituyente. Sin embargo, el, el, el punto es que ni siquiera se llega a la etapa en donde se pueda debatir quién es el perfil adecuado de convertirse en constituyente para replantear las nuevas bases de la República.
2: Había muchos vacíos, y es cierto. Para mí eso da también pie a la observancia de lo que es conciencia ciudadana, pero hay algo también que creo... Y puedo estar equivocado, es un mensaje que se da. En redes sociales hay liderazgos políticos que se quedan en los likes, que se quedan en los retweets. Es decir, si usted traslada eso a la vida real, a las encuestas de carne y hueso, como decía la, la señora Mireya Moscoso, no ganan ni en su casa una elección. Claro. Eh, conozco casos, conozco casos, que se inventan su cuenta, 10 cuentas más. Ellos mismos crean un trending y entonces hacen ver, yo tengo un liderazgo, pero es un liderazgo... ¿De redes? ¿Y comprado? De... Sí, entonces son, son verdades que tenemos que decirnos. Las redes antisociales, principalmente Twitter, funciona así. Y el resultado
1: es que cuando tú vas a buscar firma, nadie te firma, porque ahí sí necesita la gente de carne es un vínculo, es una conexión al final la sociedad necesita tener una conexión con así sus liderazgos es, y, es. y eso es eh, la afectividad y nuestro país vive de la afectividad y eso no se puede negar
0: la conexión es difícil sí. de trabajarla uh. yo, yo siento que tengo un don yo solamente con ver a una persona ya yo puedo deducir muchas cosas y la mayoría de los panameños somos iguales la, la gente también es astuta. No, no, yo no, no, te recibo. No come
2: yo, oye, yo oye, te no, recibo
0: en mi casa, perdón. Sí. Te escucho el cuento y todo lo que tú quieras, me río. <ríe>
2: Dame la bolsa. Pero no te firmé. <ríe> Dame la Así bolsa. Así de
0: simple. O no voté por ti. ¿Cuántos se quedaron precisamente? Es por eso. La, esa es la madurez de la población para mí.
2: Oiga, quiero poner algo sobre la mesa porque el tiempo se nos acabó. Acaba de suceder <ríe> y quiero su punto de vista. trasladan a Ricardo Alberto Martinelli Linares a la Fuerza Aérea Guatemalteca para ser extraditado a los Estados Unidos, primero su punto de vista sobre esto y también un hecho interesante allá se está delatando se están confesando delitos relacionados con Panamá cómo debe reaccionar nuestra justicia, qué debe hacer nuestra cancillería, nuestro ministerio público porque ya están saliendo nombres de panameños y estamos hablando de coimas pagadas en Panamá sí, usaron el sistema de los Estados Unidos y todo lo que tú quieras pero el, el delito se cometió en Panamá hablábamos hace un rato de nuestra justicia, ¿Cómo elevamos la justicia
1: ante un reto como este? No, no, hay manera, yo tengo que ser más muy gráfico en esto, Desde cuando se implementó el sistema penal acusatorio y se mantuvo el sistema inquisitivo, ambos viviendo a la vez, se conocía que esas reglas del sistema con el cual se administra el, el expediente de Odebrecht, estaban destinadas para esto, incapacidad, falta falta de de de, 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 de capacidad, y eso obviamente se traduce en estos incidentes cuando se demuestra que la justicia es insuficiente, que los mecanismos de la forma en que se tramitan las reglas del inquisitivo no van a permitir mayor maniobra porque etapas procesales han, han transcurrido y lo que vamos a, a, a terminar es con mayor descrédito. Es decir, todo lo que toca el sistema inquisitivo mixto está destinado a eso, a la crítica, a la, a la duda de por qué se permitió, el funcionamiento de un sistema más allá de, de lo que era necesario y al final eh, ausencia de respuestas es mi, 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 mi gran eh, análisis yo no, yo no pronostico nada distinto a incapacidad y la incapacidad no puede producir ningún resultado.
2: A, a, a ver, ayer el procurador como que insinuó que se podían hacer algunas
1: peticiones, algunas... Lo, lo que ocurre es que es un expediente con términos concluidos. Ah. Y esos términos concluidos, eso no va a cambiar. Por lo tanto, ¿en dónde va a depositar esa información si se llega a Panamá? Es el, el gran debate. Es, es decir, yo no... no
2: eh. Mire, este es un tema de vergüenza mundial. Y le explico por qué, es mi punto de vista lo que hay en el expediente en los Estados Unidos respecto al escándalo de Odebrecht es la realidad. Porque para que Odebrecht, ya con otro nombre, hoy haga negocio en los Estados Unidos, tuvo que decir la verdad. Soy culpable, hice esta travesura y todos estos traviesos estaban conmigo. Después que pasó eso, ellos pudieron hacer, o gracias a eso ellos pueden hoy hacer negocio en los Estados Unidos, que lo están haciendo. Ellos están construyendo y ganando premios en los Estados Unidos. Mientras ellos han aceptado eso, mientras hay condena, mientras allá se sabe la verdad... Todavía nosotros estamos pendientes de la listita, que si aquí, que si allá, con el gran riesgo que usted nos acaba de decir. Ya aquí fue el tercer strike del último episodio y aquí solamente nos queda... Apaga la luz. Apaga la luz y vamos
0: Por eso es que hay que hablar oh, oh. de reformas a la Constitución, por eso es que las magistradas tienen que hacer su papel en enero del 2022. Volvemos a lo mismo. Eh, por eso es que necesitamos líderes auténticos, gente que, que, que sea huracán, que entre a los lugares y remueva, no que me diga me lo que bolsillo. tiene que decir, que sin pensar que voy a herirse susceptibilidades, aquí hay que trabajar y punto, el país se merece una sí, calidad señora. de justicia diferente y no estar hablando tanta payasada, que es lo que hacen en realidad nuestros políticos y al final no hacen nada. Señor Araúz, le vaya espectacularmente bien.
2: Gracias.